0: Für mich ist es ein totales Bedürfnis und auch eine ganz, ganz große Freude, das, was ich beim Sehen von Kunst erlebe, anderen zeigen zu können.
1: Sagt Silke Hohmann, Journalistin und Kunstkritikerin beim Kunstmagazin Monopol. Ich habe sie für ein Gespräch in Berlin getroffen. Mein Name ist Felix von Böhm und Silke Hohmann ist heute mein Gast bei einer weiteren Ausgabe des Podcast Kunstpause. Gehen wir doch mal direkt rein in so eine Kunstbeschreibung. Wir sitzen hier im Innenhof des Hamburger Bahnhofs, wo wir gerade die Videoarbeit von Dominik González Förster namens Opera aus dem Jahr 2016 angesehen haben. Du hast dir dieses Werk ausgesucht. Warum?
0: Manchmal gar nicht so einfach zu sagen, warum man auf etwas so stark reagiert, aber ähm, es gibt Werke, die werden mit der Zeit auch immer besser und immer interessanter und immer tiefer gründiger vielleicht, weil sich auch die Gesellschaft verändert, weil sich die Diskurse verändern. Und ich habe jetzt ein Werk ausgesucht, da ist eine sehr bekannte, sehr renommierte Künstlerin, Dominique González Förster, die sich in die Rolle einer, eines Megastars begibt, eines weiblichen Opernstars, der so bekannt ist wie nur was, also eigentlich eine Ikone des, der, der Oper, Maria Callas. Wenn man den Namen Maria Callas ausspricht, merkt man es ja schon, das ist eine Projektionsfläche Sondergleichen. Jeder hat sofort das Bild von ihr vor Augen, man weiß genau, wie sie aussieht, man hat ihren Liedstrich, man hat vielleicht das Timbre ihrer Stimme, diese besondere Stimme im Ohr, man hat irgendwie auch gleich so eine Leidensgeschichte so ein bisschen mit dabei, Ja, diese, diese wahnsinnige, sehnsuchtsvolle Kraft, die sie entwickelt hat. Und ähm, man ist eigentlich auch schon mittendrin in der äh, Version einer Frau, die eine tatsächliche Frau war, aber auch immer mit dieser Projektion auf sie leben musste, umgehen musste und äh, das erfüllen musste, vielleicht gescheitert ist, bestimmt gescheitert ist, vielleicht es überboten hat, vielleicht mit Sicherheit Grenzen übertreten hat, das bisher Gedachten, Gehörten, gesehenen. eine Ausnahmeperson. Deshalb ist Maria Callas natürlich erstmal per se total interessant. Auf die hat auch jeder Zugriff. Jeder kann seine Callas irgendwie für sich zusammenschustern. Dominique gonzalez Förster als Frau, als Künstlerin, als jemand, der auch sich mit Rollen, mit, mit Gewändern, mit, mit, mit Verkleidung beschäftigt und äh, tatsächlich ganz stark auch experimentiert mit verschiedenen Outfits, mit verschiedenen ja, Rollen, wie ich schon gesagt habe. Äh, sie gibt sich... Die Rolle der großen Colors, das ist auch erstmal vielleicht so etwas wie ähm, natürlich ein Spiel. Vielleicht ist es sogar auch eine Anmaßung. Warum ist es eine Anmaßung? Weil sie eine Frau ist, die eine größere, berühmtere, grandiosere Frau. Warum findet man das bei Frauen vielleicht weniger ähm, legitim als bei Männern? Wenn zum Beispiel Joseph Beuys sagt, ähm, das Schweigen von Marcel Duchamp wird überbewertet, dann... Sagt man, ah ja, äh, ach der Beuys, pf, ja das ist natürlich äh, wahr, da muss man mal drüber nachdenken über so einen Satz. Was Beuys gemacht hat, ist nichts anderes, als sich ganz kurz mit Marcel Duchamp auf eine Ebene zu begeben, um ihn dann auch noch zu überbieten. Sagt niemand, das ist nicht legitim, da sagt jeder, hm, da denken wir mal drüber nach. Die Kopfüberlegung ist die, eine bekannte Künstlerin verwandelt sich in eine noch größere, berühmtere Frau und sie holt sich vielleicht als Frau diese berühmte Frau zurück. Sie macht vielleicht was Eigenes draus. Sie, auf Englisch gibt es dieses Wort Reclaiming.
1: Allerdings als Hologramm, was dann ja wieder was extrem Evasives hat. Ja? Es, ist ja kein, es ist ja keine Wachsfigur, es ist keine Skulptur, es ist, es ist ein Hologramm, es ist nichts, es ist eine Einbildung gewissermaßen.
0: Es ist eine Einbildung gewissermaßen, aber ganz klar ist ja, dass sie, nämlich Dominique gonzalez Förster selbst, diese Colors verkörpert. Sie ist als Geist irgendwie eingefangen. Sie ist Es ist vielleicht sogar stärker, als wenn es ein Material wäre oder als wenn es einfach nur ein Video wäre. Es ist. Es hat was Ätherisches, was Diffuses, es hat was ähm, Gespenstisches, es hat auch was Unheimliches. Es ist ja auch was, das vielleicht... Ähm, irgendwie geisterhaft eine Erscheinung ist, die aus der Vergangenheit zu uns wieder zurückkommt. Callas Stimme spricht zu uns für immer, das ist ewig. Sie spricht aber jetzt auch in dieser jetzigen Zeit zu uns aus einem Hallraum, der ist viel größer. Die Fragen sind ganz andere als 2016, als das gedreht wurde. Gab es vielleicht diesen massiven feministischen Diskurs, in dem wir gerade tollerweise mittendrin stecken, noch gar nicht. Und es ist äh, aber t- natürlich total interessant, auch unter diesen Aspekten so eine Arbeit zu sehen und auch unter diesen Aspekten Maria Callas überhaupt noch mal zu sehen. Und natürlich Dominique González Förster, Es ist sowieso immer toll, die zu sehen. Das heißt, es kommt so viel zusammen. In eigentlich einer relativ kleinen Sache ein, ein, ein Bild, ein, äh, eine, eine Klangwelt, die Callas-Klangwelt, Arien aus La äh, Traviata und so weiter sind hörbar und ähm, natürlich haben wir die Intensität dieser Stimme. Wir sind angerührt, ob wir wollen oder nicht. Wir können uns gar nicht davor verschließen, vor dieser Stärke, vor dieser, vor dieser, einfach vor dieser callas Und ähm, diese Türen zu öffnen zu auch Dingen, wo der Kopf gar nicht ist, wo der gar nicht, noch gar nicht ist oder vielleicht nie ist oder so. Das kann Kunst eben auch. Und deshalb finde ich diese Verdichtung in dieser Figur Colors, in diesem Hologramm einfach so besonders.
1: Das ist sehr, sehr schön, dir so live beim Nachdenken über eine Arbeit zuzuhören. Wenn das ähm, nicht so live und unmittelbar wie hier in diesem Podcast passiert, dann ähm, äh, ist das sicherlich ein Reflexionsprozess. Du ordnest deine Gedanken, ähm, du wägst ab, was ist wichtig, ähm, was könnte die Arbeit sagen wollen, wie bringst du das in Schriftform und kannst Mhm. du mal diesen Prozess versuchen zu beschreiben, der unmittelbar Mhm. nach dem Erfahren von Kunst für dich immer, wenn du schreibst, eintritt?
0: Also, ich komme rein. Ich gucke mich um, ich weiß sofort, was mich interessiert oder fasziniert, ich gehe darauf zu. Währenddessen wird das, was ich da sehe, abgeglichen mit allen Dingen, die ich je gesehen habe, hoffentlich, an die ich mich erinnere zumindest, weil das ganz, ganz wichtig ist natürlich für das Einordnen von Werken, dass man schaut, ähm, ist es wirklich so neu, wie es sich für mich gerade anfühlt? Und da muss man auch ein bisschen drumherum gehen, dann spielt der Raum eine Rolle, dann spielt das... Äh, ja, vielleicht auch das, was man währenddessen denkt oder so eine Rolle. Also man versucht das irgendwie so ein bisschen rauszukitzeln, was passiert hier gerade. Und dann ähm, ist dieses Einordnen in die Kunstgeschichte oder auch in die Kunstgegenwart ähm, natürlich wichtig, damit man m, irgendwie auch richtig liegt in so einer, ja, also es ist schon gut, wenn man, soll sich jetzt nicht... Ähm, arrogant anhören. Es ist einfach der Beruf. Es ist gut, wenn man viel weiß. Also mhm. es, es, es schadet schade. Man nichts. braucht ein riesen. Referenzapparat. Es nichts, Dinge gesehen zu haben oder andernfalls zu wissen, wo man sich informieren muss, um irgendwie so einen Abgleich herzustellen. Und ähm, dann kann man natürlich oder ich irgendwie auch so den eigenen Gedanken eher vertrauen oder man geht eben eher auf die, auf die Schiene von, dass man, dass, dass man versucht, äh, zu eine Deutung sofort herzustellen und zu sagen, das bezieht sich jetzt genau auf das und das und dann schreibt man darüber, ja, so wie ich jetzt gerade das gemacht habe mit dem feministischen Diskurs. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, ob das Dominique González first das Thema war, aber es ist eben mein Thema und das ist auch äh, etwas, das man vielleicht irgendwann entwickelt oder was vielleicht ganz schön ist, wenn man sozusagen selber... Ähm, sich auch leiten lassen kann von Fragen, die man ohnehin gerade hat. Und da ist die Kunst ein unheimlich guter Sparingspartner, weil die hat auch immer, da kommt immer was zurück.
1: Wie hat das bei dir angefangen? Wann hast du angefangen, über Kunst nachzudenken? Das wahrscheinlich schon sehr früh. Und wann hast du beschlossen, über Kunst schreiben zu wollen? Ich habe eigentlich angefangen aus
0: einer Oppositionshaltung heraus. Ich hatte eigentlich eine ganz andere. Äh was ganz anderes vor und habe eigentlich Design studiert und habe dann aber gemerkt ich ich kann irgendwie auch gut also ich kann eigentlich besser drüber schreiben als als selber Sachen machen so sprach ist vielleicht dann doch eher mein Material Dann war ich kurz in der Werbung und dann war ich Werbetexte und dann fand ich das irgendwie nicht gut, dass man da alles nur gut finden muss. Ich wollte auch mal was nicht gut finden. Und habe dann gedacht, gut, jetzt werde ich irgendwie Journalistin und habe bei einem Stadtmagazin angefangen und wurde irgendwann da durch die Abteilung gereicht und beim ersten Text, den ich über Kunst geschrieben habe, sagte die ganze Redaktion, dass sie das Gefühl hatten, das ist richtig interessant, was da jemand über Kunst so denkt und das dann auch aufschreibt. Dann dachte ich, ja, das stimmt, das ging mir auch so. Es war auch wirklich wie das erste Mal, dass mich was wirklich so richtig interessiert hat. Und ähm, so hat sich das dann weiter und weiter ergeben über eine damals große Tageszeitung Frankfurter Rundschau bis zum Kunstmagazin Monopol und so weiter.
1: Versuchst du ähm, Künstlern zu begegnen, so gut es geht und so viel wie möglich? Oder reicht dir die Kunst sozusagen als Aussage? Ähm, und ist das schon die Begegnung mit den Künstlern?
0: Also ich glaube, am aller, aller bin ich mit Kunst zusammen und am zweitliebsten mit Künstlerinnen und Künstlern. Und ähm, zwar deshalb, weil ich sie für ungeheuer originelle Menschen halte und nicht im Sinne von, dass sie so wahnsinnig witzig sind. Manche sind sehr witzig, aber es sind ja Leute, die an Orte versuchen zu gehen, wo noch niemand vorher war. Und das ist etwas, was mich einfach schon immer total fasziniert hat und wo ich einfach dankbar bin, dass es die gibt und dass man sie treffen kann, dass man sich mit ihnen unterhalten kann und dass man dabei sein darf. Es gibt eigentlich kaum was Schöneres, als im Künstleratelier zu sein und, und etwas beim Entstehen zu sehen. Vielleicht ist doch eine Sache sogar noch schöner auf einer großen, wichtigen Ausstellung, wenn sich da die Tür öffnet und man ist vielleicht der dritte Mensch, der das sehen darf. Das ist so aufregend wie nur was.
1: Würdest du sagen, dass dir manchmal sogar die Begegnung mit Künstlern das schwerer macht, über deren Sachen dann zu schreiben? Also ist das fast so was wie, dass man diese Distanz... Ich kenne das von Filmemachern irgendwie. Ich kann, ich habe ja auch über Filme geschrieben und ich kann immer schlechter über Filme schreiben, wenn ich die Regisseure kenne. Das fällt mir einfach schwer.
0: Ich weiß genau, was du meinst, es gibt irgendwie beides. Es me- ich habe schon sehr oft erlebt, dass ich Leute so toll fand, Frauen wie Männer, dass ich äh, fast so was wie so eine irgendwie mehrere Tage an überhaupt nichts anderes mehr denken konnte. Und dann werden die Texte oft gar nicht so gut. Dann gibt es, dass es glückt, dass das, was die Kunst mit mir gemacht hat, es mir gelingt, dasselbe mit den Lesern zu machen in meinem Text. Das ist sozusagen die, das, Besser geht es dann nicht. Das passiert vielleicht dreimal im Leben oder so. Und dann gibt es den Fall, dass man total gutes Feedback kriegt für einen Text, den man ungern geschrieben hat, wo man die Kunst nicht gut fand und im Prinzip auch mit der Person, Künstlerin oder Künstler, gar nicht viel anfangen konnte, dass das glückt. Und dann gibt es natürlich auch das, was irgendwie voll daneben ist, wobei, weiß ich gar nicht, dass man jemandem mal Unrecht tut oder so. Das kommt. Auch vor, das ist so als Kritiker. Mhm.
1: Ausstellungen haben natürlich die Besonderheit, dass sie kuratiert sind. Das heißt, wenn du über eine Ausstellung schreibst, <lacht> das ist es sicherlich ein bisschen anders, als wenn du über einen Künstler, eine Künstlerin schreibst, dann bewertest du ja auch das Kuratieren. Ist das so?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also
1: du hast gleich zwei Dinge zu bewerten, sozusagen die ja. Kunst selbst, als auch die Art und Weise, wie sie präsentiert wurde.
0: Ich finde, es kommt halt darauf an, dass es klickt und es kann natürlich klicken mit, äh, mit, 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 mit einem Werk, es kann aber auch k- total klicken mit einer toll kuratierten Ausstellung von jemand, der Kurator, Kuratorin ist und einfach ganz, ganz toll denken kann und man steht da drin und auf einmal kapiert man es oder man ahnt es und dann denkt man, ach so, und dann hat man auf einmal ist man in so einem gemeinsamen Kosmos und das ist ja wirklich das ganz, ganz Tolle auch an der Kunst, Es funktioniert mit einer kleinen Arbeit, es funktioniert aber auch mit einer Dokumente, man teilt was, man, 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 man sieht was, was jemand anders gemacht hat und auf einmal ist man in demselben Gedankenraum, das ist ja eigentlich ein total schöner Zustand, das ist ja auch was fast teilweise Intimes oder,
1: oder sehr Emotionales. Lass uns in ein kleines Museum Imaginär gehen, welche Kuratorin, welchen Kurator würdest du dir für so eine bedeutende Sammlung wie die Sammlung der Nationalgalerie wünschen?
0: Ah, ich bin in einem äh, irgendwie lockeren, aber irgendwie ganz stabilen Diskurs mit der ähm, in der Schweiz arbeitenden Kuratorin Schuss-Martinez, die auch am Hamburger Bahnhof schon gearbeitet hat. Die hat ein Ausstellungsprojekt da gemacht. Und wir haben in letzter Zeit über Klapphaus ein paar, sehr schöne Gespräche geführt, die eigentlich waren wie, ähm, wir, 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 wir treffen uns, nur es sind halt auch noch ganz viele andere, die zuhören und, und wir reden einfach über die Dinge, die uns beschäftigen und ähm, ich würde spontan einfach, weil sie mir auch gerade so nah ist und so viele Dinge von, dem, die, von denen, die wir besprochen haben, jetzt gerade auch so nachwirken, würde ich sagen, ich würde unheimlich gerne mal wieder eine Ausstellung von Schuss Martinez sehen.
1: Sehr schön. Wir arbeiten beide im Moment an einem gemeinsamen Projekt. Wir machen einen Film über den Kunstmarkt. Ähm, Warum hat dich das gereizt, ähm, mal sozusagen die reine Museumswelt, die Welt der Kunstproduktion auch mit den Ateliers zu verlassen und dahin zu gehen, wo es Geld verdient wird, äh, den Kunstmarkt? Warum äh, wolltest du dich an diesem Projekt beteiligen? Es gibt so viele Rädchen da äh, drin und es gibt auch
0: so viele Geheimnisse und so viel, über das nicht gesprochen wird. Und es gibt auch, ähm, das ist das eine, es ist ein persönliches Interesse, einfach immer gut dabei zu sein, immer gut zu wissen, was ist eigentlich los. Äh, das andere ist, dass ich feststelle, dass das, was ähm, die Nicht-Experten oder dass Menschen, die vielleicht mit Kunst gar nicht so viel zu tun haben, häufig ein sehr verzerrtes Bild von der Kunst haben. Und ich finde, so so einen Mehrteiler zu produzieren mit den Fragestellungen, die vielleicht die Allgemeinheit an Kunst hätte, finde ich eine gute Aufklärungsarbeit auch tatsächlich. Und auch tatsächlich eine gute Methode, um zu zeigen, dass dass es nicht darum, dass es nicht Auktionsrekorde sind, die wirklich was über Kunst aussagen, oder dass es nicht Kunstfälscher sind, die äh, jetzt allen hier äh, eine lange Nase drehen und ähm, da alles Upside Down drehen oder so. Das sind alles so Randbereiche. Aber eigentlich ist es interessant, die ja, was machen Künstler und äh, was muss passieren, damit Kunst von ihnen gezeigt und gesehen werden kann.
1: Welche Akteure und auch welche Personen werden uns in dieser Reihe begegnen?
0: In der arte werden wir die Künstlerin Alicia Quade begleiten. Es ist eine Bildhauerin, die aber auch einen sehr stark konzeptuellen Ansatz hat, also mit äh, erstmal sehr starke gedankliche Ideen, äh, starke Voraussetzungen schafft, um dann daraus bestimmte Formen, Skulpturen, Objekte zu schaffen. Wir treffen auf Anne Imhoff, die eine außergewöhnliche Künstlerin ist, weil sie einerseits eine sehr ungewöhnliche Art hat zu arbeiten und, 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 und ihre Werke auf größeren Ausstellungen eben oft auch mit performativen Elementen verbunden sind, die eine große... Faszination, auch viele Menschen ausüben. Sie hat den Goldenen Löwen von Venedig gewonnen Und 2017.
1: Preisträgerin dieses Hauses, Preisträgerin des Preises der Nationalgalerie.
0: Absolut, ja natürlich. That's where it all Und Alicia started. Quade hat hier am
1: Haus äh, im Hamburger Bahnhof auch äh, ihre ersten großen Schritte gemacht. Also es ist interessant. Fällt mir gerade auf, dass diese beiden Künstlerinnen doch der Nationalgalerie Einiges zu verdanken haben.
0: Ja, perfekt. Das Oder stimmt. die
1: Nationalgalerie Ihnen viel eher.
0: Ja, es kommen Galeristen zu Wort, es kommen Kunsthändler zu Wort, Auktion, Mitarbeiter von, Mitarbeiterinnen von Auktionshäusern. Es wird sozusagen aus jedem Bereich, Sammler, Sammlerinnen, wird, es wird versucht, eigentlich das Ganze in 3D 360 Grad zu beleuchten.
1: Wo wir gerade bei Anne Imhoff sind, Eine ähm, der jetzt gerade wieder nach dem Lockdown eröffneten Ausstellungen ist die Neupräsentation der Sammlung von Julia Stoschek. Auch da begegnet uns eine neue Arbeit von Anne Imhoff. Hast du die schon gesehen?
0: Ja, das ist ein äh, sehr aufwühlendes Werk von einer ähm, Person, die am Meer steht mit freiem Oberkörper und mit einer großen Peitsche eigentlich. äh, die Naturgewalten bestraft, auspeitscht äh, und äh, auf eine sehr tänzerische Art und Weise. Weil dieser Peitschenschwung, der ist eben natürlich auch sehr nachvollziehbar, wie dieses Leder oder welches Material auch immer, sich da so in der der Luft diesen Kreis äh, äh, so schwingt und ähm, Es hat natürlich eine total existenzielle äh, Aussage, Mensch, Natur, ja, ist eigentlich wie Caspar David Friedrich. Man ähm, ist als Individuum einfach in diesen unfassbaren, man ist diesen Mächten da ausgesetzt, aber man nimmt es irgendwie auch in die Hand. Ich will es gar nicht so zerdeuten und zerreden, aber es ist ein starkes, starkes, Bild als Film noch mal stärker, weil die Gezeiten oder ja, der Wellengang noch dazu kommt. Und ähm, es geht um Körper auch, und ja. aber auch um Natur und um, ich glaube tatsächlich auch um Schmerz.
1: Ja, zu sehen ist dabei die Darstellerin?
0: Ah, äh, die Darstellerin ist ein äh, ständiges Ensemblemitglied von Anne Irmhoff, Eliza Douglas ihre ähm, Partnerin und Mhm. ähm, die eine unglaubliche, ähm, unkorrumpierbare Ausstrahlung hat.
1: Wer schreibt, das ist ganz klar, der muss unabhängig sein. Ähm, Wie schafft man es, gerade in der Kunstwelt, die so extrem auf Persönlichkeit äh, pocht, die so extrem mit diesem Vitamin B zu tun hat, wie schafft man es da, seine Unabhängigkeit, seine journalistische Unabhängigkeit auch zu bewahren. Ist das nicht manchmal ganz schön schwer?
0: Indem man einfach keine Aktien irgendwo drin hat, indem man einfach bei der Kunst bleibt und bei den Kriterien, die man... Hat.
1: Gibt es bestimmte Künstlerinnen der Gegenwartskunst, die dir ganz besonders am Herzen liegen? Die, ich frage dich jetzt nicht nach deinen Favorites. Mhm. Das können auch Positionen sein, die dich eher herausfordern oder die du wiederborstig findest. Also es geht jetzt nicht nur um Lieblinge, ja. sondern es geht auch um einfach, was, was geht dich an?
0: Was geht mich an? Mich geht an, was mit mir was macht. Und ich habe irgendwie im Jahr vielleicht 2000, im Frankfurter Kunstverein von dem damals noch nicht so bekannten Kurator Nikolaus Schafhausen eine Ausstellung gesehen mit Werken von der damals auch mir nicht bekannten Isa Genskin. Und ich war total äh, aufgeschmissen. Ich, hatte, ich wusste nicht, also ich hatte, konnte dazu nichts entwickeln. Und im Laufe der Jahre habe ich gemerkt, ähm, habe, ich, habe ich gesehen, dass, äh, was das ist. Ich habe über das Material gelernt, ich habe über sie gelernt, ich habe auch das Sehen gelernt, also auch ihre Sachen speziell, sehen gelernt, indem ich immer mehr mir angeschaut habe und bin immer mehr dahinter gekommen. Und ähm, das klingt jetzt pathetisch, aber das Tolle ist ja, dass Kunst dir natürlich auch immer was über dich erzählt und dass du daran immer auch was ablesen kannst, wo du mal standest und wo du vielleicht jetzt stehst oder äh, was dich fasziniert, was dich aufregt. Und bei Isa Gensken eine der mutigsten, wildesten tollsten Künstlerin der Welt überhaupt für mich. Und ich habe sie am Anfang einfach nicht verstanden.
1: Jetzt haben wir sehr viel über Kunstwerke gesprochen. Wir haben den Bogen von Beuys über Anne Imhoff zu Isa Gensken geschlagen. Warum braucht die Kunst die Kritik? Warum braucht sie dich? Warum braucht sie das Schreiben?
0: Das ist eine total interessante Frage. Ich stelle mich das, äh, stell die mir auch selber ständig. Im Moment gibt es gerade so, das ist durch Social Media stark, äh, das ist durch Instagram, durch Clubhouse, durch diese ganze Demokratisierung, die ich total befürworte. Dafür bin ich angetreten quasi. Aber ähm, auf einmal gibt es so ein bisschen so einen Unterton, dass äh, man häufiger so hört, Na ja, gut ist ja, was gefällt. Oder wenn das sich verkauft, dann ist das doch irgendwie alles schön und so. Ja, ist auch alles schön. Gleichzeitig ich, ähm, deine Frage ist ja im Prinzip, braucht es die Experten? Ja, also äh, Wozu braucht es die? die? nicht? Müssen die sich einfach nicht nur selbst erhalten, damit es sie weitergeben kann? Äh, können wir auch ohne die? Und ähm, natürlich braucht es die auf jeden Fall, denn ich denke, es ist äh, auch auf die Gefahr hin, dass das jetzt sehr hochnäsig klingt, aber es kann eben nicht jeder über Kunst äh, was Substanzielles sagen. Manchmal denke ich irgendwie, äh, ich würde mir auch nicht... Anmaßen über die Forschungen eines Astrophysikers zu sagen, nee, also das Ergebnis gefällt mir irgendwie nicht. Ich finde diese Zahl, das sagt mir nichts. Also ich glaube, der, nee. Das ist einfach, das ist wirklich, das ist etwas, das, da gibt es Qualitätskriterien. Und ähm, die Leute, die darin arbeiten, die kennen die auch. Und es ist auch wichtig, dass es die gibt. Man kann auch nicht entscheiden, wer macht denn den deutschen Pavillon in Venedig, indem man irgendwie eine Abstimmung macht. Kann man mal versuchen, aber ich, es ist total wichtig, dass es, dass es die Experten gibt und dass es die Kriterien gibt und äh, das sind ja sozusagen die am meisten sich selbst hinterfragendsten Menschen überhaupt. Ja? Also die sind ja auch am Start, die wissen ja auch, was gerade los ist und was, was
1: zu tun ist. Die Kunst braucht die Kritik möglicherweise nicht, aber die Kunstbetrachter, sprich wir, das Publikum, wir brauchen euch Kritiker. Wir werden von euch auf Dinge hingewiesen. Ihr öffnet uns die Augen. Die Kunst ist schon da und wir gucken sie an. Aber ich glaube schon, dass dieser Begriff der Kunstvermittlung da auch stark reinspielt, oder?
0: Ja, wenn das gelingt, ist es toll. Also jeder Monopolleser, jede Monopolleserin, die irgendwie was entdeckt, dadurch, dass es da drin stand, macht mich total froh.
1: Hier sitzt einer neben dir. (lacht) Danke. Vielen Dank für das Gespräch, Silke.